0: Hiệu sách radio, nhật ký của Anna, nhà văn Trang Ngưng Jin.
1: Anna là cô bé gác chuông của nhà thờ nhỏ ở khu phố chúng tôi. Nghe đến đây. Một số người có thể liên tưởng đến nhân vật trong tiêu thuyết của nhà văn người Pháp Victor Hugo, Đó là thằng gù Quajimoto, một linh hồn tội nghiệp bị giam cầm trong tháp chuông của nhà thờ Đức Bà vì ngoại hình xấu xí. Tuy nhiên Anna của chúng tôi lại giống cô gái gigant Esmeralda, một nhân vật chính khác của cuốn tiêu thuyết hơn là Quajimoto. Đúng như tên gọi, Anna có một vẻ đẹp ma mị là một cô bé 11 tuổi thích đi lang thang trong khu phố trên chiếc xe đạp màu đỏ
0: nhật ký của Anna là truyện ngắn nằm trong tuyển tập ở một nơi heo hút của nhà văn Trang Ngân Chi được xuất bản vào năm 2020 bối cảnh của tác phẩm là câu chuyện xoay quanh một làng nhỏ có một nhà thờ với 62 năm lịch sử người chủ sự đã làm việc tại nhà thờ này được 30 năm coi việc dung chuông là công việc rất quan trọng nhưng một ngày nọ chỉ vài phút trước thánh lễ Giáng Sinh, khi đang dùng hết sức kéo dây chuông, thì ông bị chóng mặt để tuột mất sợi dây. Chuông phát ra âm thanh khác với mọi khi, và Anna đang nghe tiếng chuông gần đó đã chạy thật nhanh đến nhà thờ để gióng nốt năm hồi chuông còn lại. Từ đó trở về sau, Anna thay vị chủ sự già đảm nhận công việc gióng chuông cho nhà thờ này. Vị chủ sự quý mến Anna lắm. Ông hỏi Anna muốn quả gì không? Ừm, uhm, cháu muốn vài cây viết mà nét không dễ bị nhòe, kể cả khi bị ướt mưa.
1: Anna không bao giờ đến muộn Cô bé đi chiếc xe đạp cũ nát màu đỏ mỗi ngày xuống một ngọn đồi rất dốc để đến nhà thờ. Chuông phải được đánh 10 lần để báo hiệu 30 phút sau sẽ bắt đầu thánh lễ và một phút trước khi bắt đầu thánh lễ lại đánh thêm 10 hồi nữa. Vì vậy Anna đã phải đợi 29 phút để đánh hai lần chuông. Cô bé lấp đầy khoảng trống đó bằng cách đi xe đạp và nhìn quanh khu vố với sự quan sát tỉ mỉ Và sau khi giống tất cả những hồi chuông cô lặng lẽ rời nhà thờ về nhà. mặc dù được giao một công việc quan trọng ở nhà thờ, Anna lại không đi nhà thờ. Anna đã rửa tội khi còn là một đứa trẻ sơ sinh vì cha mẹ cô là những tín đồ Công giáo sùng đạo và tên thánh của cô đã được đặt thành tên thật của cô, Anna. nhưng cô thậm chí đã không dự thánh lễ Chúa Nhật từ một năm trước. khi nữ tu trưởng tỏ ý khó hiểu, hỏi lý do tại sao cô bé không đến nhà thờ. Anna trả lời không chút do dự: "Con không có tiền." Anna thú nhận rằng cô cảm thấy xấu hổ vì phải ngồi lặng lẽ cúi đầu trong khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi khi các em nhỏ khác cùng kính góp tiền thâu vào giỏ tiền đặt trước bàn thờ trong thánh lễ. Anna vốn ít nói, đây là lần hiếm hoi cô bày tỏ ý nghĩ của mình. Dường như cô không thích phải giải thích hay bào chữa. Anna không tham dự thánh lễ,
0: nhưng lại nhận công việc giống chuông cho nhà thờ. Bang Minho, giáo sư khoa ngữ văn trưởng Đại học Quốc gia Seoul, giải thích về lý do cô bé nhận công việc này.
2: Một cô bé thầm lặng như Anna khi đánh chuông có thể là để cho mọi người biết đến sự tồn tại của mình. Khi chuông giống lên, mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ... À, người giống chuông của nhà thờ đang đánh chuông nhỉ? Anna, một cô bé có phần lạc lỏng với số đông, đã chọn công việc đánh chuông để vượt qua chính sự cô đơn của mình.
0: Anna luôn có vẻ mặt lầm lì, khó gần, dù là khi đi xe đạp hay đánh chuông. Ánh mắt thở ơ, đôi môi mím chặt và khuôn mặt cứng đơ như bệnh nhân bị liệt cơ mặt đã trở thành biểu tượng của Anna cùng với chiếc xe đạp đó. Một năm trước, cha mẹ của Anna qua đời trong chuyến du lịch kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Người bác ruột của cô đã lấy trộm số tiền mà cha mẹ cô để lại và trốn sang Mỹ. Người dân trong khu phố biết về câu chuyện này qua những dòng nhật ký của
1: Anna. Anna không có nhật ký. Nếu phải viết một bài dài như vậy trong một cuốn nhật ký thì có ngày sẽ phải tốn cả nửa cuốn nhật ký chỉ để kể lại câu chuyện đã xảy ra trong một ngày. Anna không có tiền để mua một cuốn nhật ký, nhưng sự thôi thúc phải viết một cái gì đó mỗi ngày, một dân cao. Thế là cô chọn cách viết đầy khu phố, thay vì viết vào cuốn nhật ký bằng giấy. Mặc dù khu phố của ngôi làng này cũ kỹ và tẻ nhạt, nhưng đó là một không gian có tiềm năng lớn như bản đồ thế giới đối với Anna. Khả năng đó ở trên tường nhà, ghế nhựa công viên, cuộc điện dân chơi, cuộc điện thoại, thùng rác công cộng, cửa sắt hoặc cửa kính. Chỉ cần một mặt phẳng không lồi lõm nhấp nhô là đủ.
0: Người đầu tiên phát hiện ra nhật ký của Anna là ông Yun, người kinh doanh bất động sản. Vào thời điểm đó, ông Yun đang bị bủa vây bởi những tin đồn thất thiệt. Trong lúc ông xóa hình vẽ bậy quanh tường nhà của mình thì thấy dòng chữ Ông Bất Động Sản. Ông liền đọc nội dung đoạn viết trên tường, đọc cả những nhân vật được đề cập trong đó. Và ông đã tìm thấy một manh mối quan trọng. Mình muốn dùng tiền thừa sau khi mua kem đánh răng để mua bim bim hành chiên, nhưng đã cố nhịn. Người bắt đầu loan tin là ông Chê, kinh doanh tiệm tạp hóa Jin Mi, là bạn thân suốt 20 năm của ông Yun. Nội dung trên tường thuật lại những câu chuyện mà Anna nghe lén được khi mua đồ ở tiệm Jin Mi. Vào một đêm khuya, mình thấy có chị gái và anh trai trong bộ đồng phục học sinh đang ôm hôn nhau trên ghế đá công viên. Mặc dù tim đập thình thịch như thể đang phạm tội, nhưng không hiểu sao mình cứ nhìn họ chăm chăm Chú hàng xóm mỗi lần tức giận là lại dơ chân đá bà. Mặc dù bà kêu đau nhưng chú vẫn không ngừng đạp. Mình thấy chị ở tiệm cắt tóc modern đang cho con chó bị bỏ rơi ăn. Chú chó vừa nhìn thấy chị đã vẫy đuôi mừng dối rít. Giá mà chị nhận nuôi chú chó thì tốt biết bao Sáng nay khi đi ngang trước một ngôi nhà gạch đỏ Thì mình nghe thấy có tiếng rên rỉ lạ lùng từ cửa sổ tầng 2 đang mở Người phụ nữ có vẻ rất ốm Mình có nên gọi cấp cứu 911 không nhỉ? Cuốn nhật ký của Anna được viết khắp làng trên xóm dưới Rất chi tiết và tỉ mỉ một số người đến gặp Anna, mắng và yêu cầu cô ngừng biết bậy lên tường. Những người khác lại dụ dỗ là sẽ mua máy chơi game cho cô, nhưng tất cả đều vô ích.
1: Mọi người biết được nhiều điều mới mẻ, nhờ nhật ký của Anna. Vì tò mò không biết học sinh hôn nhau trong công viên là ai, các phụ huynh cấp 3 đều đã từng nghi ngờ con em mình. Những người từng có thành kiến xấu với cô chủ tiệm làm đẹp vì trang điểm đậm đã bắt chuyện với cô bằng ánh mắt ấm áp Khi nhìn thấy những người phụ nữ sống trên tầng 2 của ngôi nhà gạch đỏ người ta thầm cười khúc khích Anh chàng hàng xóm vốn từ xưa đã bị mang tiếng xấu Giờ mọi người thấy anh ta lại lại lắc đầu tránh mặt Nhiều người khổ sở khi bị Anna ghi lại sự thật Có ai đó nói rằng đây là hình phạt cho hành vi trái đạo đức của những người đó
0: Bây giờ, người dân trong phố bắt đầu tìm đọc nhật ký của Anna mỗi khi cần tìm bằng chứng hay căn cứ. Vợ của người đàn ông Heigen đã chứng minh được việc di chuyển đi lại hoàn toàn trong sạch của mình qua nhật ký của Anna. Và Kim Đông Cu, người bị tình nghi ăn trộm đồ ở cửa hàng văn phòng phẩm, cũng được minh oan nhờ những dòng nhật ký của Anna. Nhật ký của Anna liên tục mang theo những tin đồn và làm dậy sóng khắp khu phố. Đôi khi có những bí mật phải được giữ kín. Nhưng chớ chiều thay, Anna lại phơi bày những bí mật của khu phố trong những dòng nhật ký có thể nói là kết tinh của những bí mật đó. Những lời đe dọa và thủ đoạn, những cuộc cãi vã và chia rẽ, những nghi ngờ và bất tín làm đảo lộn khu phố. Giờ đây, Anna đã trở thành đối tượng đáng sợ không chỉ của những đứa trẻ cùng tuổi mà còn cả người lớn. Nhà phê bình văn học John So phân tích về ý nghĩa nhật ký của Anna. Điều đề chuyện
2: này là nhớ ký của Anna và có nhiều đoạn khiến chúng ta nhớ đến nhớ ký của Anna Frank. Anna là người dâu Thái và sống ở Nô khỏi sự áp của Đức. Khi còn là một cô bé, cô cùng viết nhớ ký, ghi lại những câu chuyện vững vặt trong đời sống hàng ngày, như chuyện phiến của người lớn, chuyện kinh nguyệt. Chuyện về nụ hôn đầu đối với Anne, nhật ký không phải là ghi chép lại những bí mật mà như là một dấu hiệu đối với cả thế giới rằng cô đang sống ở đây. chung tình cảnh bản thân và gia đình có thể chép bất cứ lúc nào, nhật ký là ghi chép duy nhất minh chứng cho sự sống. Tuy nghĩ Anna cũng vậy. Cô đã sử dụng nhật ký như một bằng ghi chép để cho cả thế giới biết về sự tồn tại lặng lóng của đơn của mình. Nếu không cố cuốn nhật ký, có thể Anna sẽ hoàn toàn khép cửa với thế giới. Đôi khác, nhập ký của Anna đúng vai trò là cầu nối giữa cô và những người xung
0: quanh. Vào khoảng thời gian đó, sơ Agnes, một thành viên mới của nhà thờ, bất tỉnh và gục ngã trong tù viện. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, sơ bị cuốn quanh người bởi một chiếc khăn sang trọng và có tin đồn rằng quần áo của sơ bị kéo lên tận đùi. Người ta bắt đầu lời ra tiếng vào. Sau đó, mọi người nghĩ ra một câu chuyện nghe có vẻ xác đáng. Và để chứng minh điều đó, họ bắt đầu tìm nhật ký của Anna. Nhưng kỳ lạ thay, không ai tìm được dòng nào ghi lại sự kiện của ngày hôm đó. Trên đường đến nhà thờ để dung chuông cho thánh lễ sáng sớm, Anna đã gặp tai nạn khi phanh xe đạp của cô bé không hoạt động và cô đã đâm vào tường. Anna đã cố đến nhà thờ, vẫn đánh chuông đúng giờ với đôi chân tập tĩnh của mình. Nhưng có tin đồn rằng ai đó đã cố tình làm hỏng chiếc xe đạp của cô bé. Và vài ngày sau, thánh lễ lần này bắt đầu, nhưng không nghe thấy tiếng chuông. Vị chủ sự vội vàng lên tháp chuông thì thấy Anna đang nằm chảy máu trên bãi cỏ.
1: Chúng tôi không xem thánh lễ mà bỏ ra ngoài, đứng thành vòng tròn vây quanh tháp chuông và Anna. Chúng tôi nhìn nhau một lúc, không hiểu tại sao Anna lại nằm ở đây. Nhưng chỉ khi nhìn thấy có người nhặt được cây bút, chúng tôi mới hiểu câu chuyện. Tất cả cùng lúc ngẩng đầu nhìn lên tháp chuông trên cao. Tại sao Anna lại phải trèo lên chỗ cao đó với cái chân bị bông gân và viết nhật ký? Nội dung nhật ký được viết trong tháp chuông là gì? Một số người nói... Đó là sự thật về vụ tai nạn của Sở Agnes Trong khi những người khác nói Đó là những dòng nhật ký bí mật Thực sự của Anna Mà không ai nên biết Rõ ràng là Anna đang tìm một nơi Để ghi lại một cách an toàn Một câu chuyện quá khó để chôn chặt trong lòng Đó là rừng trúc Một sự ví von cho nơi giải bày tâm trạng Dốc bầu tâm sự của chính cô Cô tìm thấy tháp chuông Và đã trượt chân ngã Khi đang viết nhật ký có lẽ Anna đang hy vọng rằng bất cứ khi nào tiếng chuông thần bí vang lên thì cùng lúc đó, bí mật không ai biết sẽ vang vọng trong khu phố của chúng tôi.
0: Anna bị gãy một chân, đã được phẫu thuật và trở lại nhà thờ trên xe lăn sau một tháng. Mọi người cố gắng kiếm tìm sự thay đổi, nhưng ngoại trừ việc không thể bước đi, vẻ mặt lạnh lùng của Anna vẫn vậy.
1: Tất nhiên, có một thay đổi quan trọng nhất, đó là Anna không còn ghi nhật ký nữa. Không biết là do Anna mất động lực hay hứng thú để viết nhật ký, hay là cô bé không thể viết vì không thể tự do quan sát xung quanh. Nhưng mọi người trong khu phố chúng tôi rõ ràng đã rất thất vọng. Đồng thời, chúng tôi quyết định không cố tìm đọc nhật ký của Anna viết trong tháp chuông. Chúng tôi là người biết mọi bí mật của Anna, nhưng cũng hiểu là cần có bổn phận giữ bí mật cuối cùng này cho cô bé. Trên thực tế, đoạn nhật ký này đã được viết ở trên cao đến nỗi không ai cố gắng muốn đọc nó. Có lẽ bí mật của Anna là nơi mà chỉ có Chúa mới biết và như bao cuốn nhật ký khác, sự phong hóa của thời gian sẽ xóa sạch tất cả. Như thế một ngày nào đó, Anna sẽ biến mất khỏi ký ức của chúng ta. Thật không may. Đó là tất cả những gì chúng ta biết về câu chuyện của Anna. Và sau đó, chuông nhà thờ ngừng vang lên. Nhà
0: phê bình văn học Chun Soyong chia sẻ về thông điệp cuối truyện. 진짜 비밀이라고 생각되는 내용을 종탑 적어 놨을 거예요 Anna viết nhiều
2: ký với mong muốn giao tiếp với người khác nhưng cuối cùng cô bé lại bị cô lộ hon với thế giới vì nhiều ký của cô bị lạm dụng hoặc cô bị những kẻ vô đạo đức bị tiết lộbímọc kinh ghét tuần nhiều ký ghi trên chuông có thể là những lời tâm sự gann của Anna hoặc là không gì hết dù sao thì Anna cũng bị thương nạ. 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는 이 친구는
0: 이 친구는 이 친구는 자신이 더 이상 고독하지 않다는 것을 알게 되었으니까요. Các bạn vừa tìm hiểu chuyện ngắn, nhật ký của Anna của nhà văn Trang Ngân Chin. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.